0: Allez, votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Melvina Safati Al-Grabli. Bonjour. Bonjour, David. Merci d'être là, directrice générale de Deliveroo pour la France. Euh, Deliveroo, c'est donc 12 marchés. Euh, 12 marchés. Et la France, pour le coup, c'est un gros marché. C'est le deuxième marché.
1: La France est effectivement le, le, pays, le, le deuxième pays. Après quoi, quoi Après, une... UK, après, après le UK Après l'Angleterre Donc Deliveroo est originellement une boîte, euh, on va dire, anglaise. Oui, oui. Et aujourd'hui présente en Europe en Asie, au Moyen-Orient et en, en Australie.
0: Voilà. Et euh, alors, donc le juge de paix, c'est le nombre de restaurants partenaires. J'ai vu que tout le monde annonce ça chez les concurrents. Moi, j'ai 20 000, total 15 000. Ce qui est sûr, c'est que c'est 20 000 restaurants partenaires affiliés, enfin affiliés, non, en tout cas partenaires avec Deliveroo, pour la France. Euh, 65 de plus qu'en qu en, en 2020. Euh, mais vous êtes encore en dessous du Beritz qui nous dit 25 000. C'est la guerre entre les, les plateformes pour avoir le plus de, 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 de restaurants. Je sais qu'en dessous, c'est... C'est Just Eat qui est à 15 000, je crois.
1: Alors, que, que ça, ça l'a fait ricaner. Non, non, absolument pas. Mais en fait, euh, les questions que vous posez sont vraiment au cœur de, 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 du débat. Il faut savoir qu'en fait, Deliveroo, comme toutes ces plateformes, sont vraiment ce qu'on appelle des places de marché, avec trois pôles. Les restaurants partenaires, ouais. les livreurs partenaires et les consommateurs euh, consommateurs. Clients. <rire> Exactement. Et en fait, le nombre de restaurants n'est qu'un indicateur parmi d'autres, mais il indique quand même beaucoup de choses. Tout d'abord, le nombre de restaurants veut dire effectivement l'attrait le, 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 des restaurants pour ce type mmh. de, de, de plateforme, on va dire, et de business. Donc, ça montre effectivement cette augmentation du nombre de restaurants qu'on a pu avoir d'une année sur l'autre montre que les restaurants ont cru à ce modèle.
0: Bah, la, crise, la, crise bon, aussi, hein. la crise est passée par là aussi.
1: La crise est passée par là. Maintenant, on a vu lors du confinement numéro 1 effectivement une augmentation du nombre de restaurants qui est passé de 12 000 à 15 000. Mais une fois les mesures sanitaires de la vague 1 adoucies, les restaurants sont restés avec nous. Donc l'essayer c'est l'adopter quelque part mmh. et quand un restaurant démarre son travail avec nous, il a envie de mmh. rester.
0: Mais souvent, ce sont les mêmes. Les restaurateurs sont affiliés à la fois euh, Alors, à Deliveroo, à Uber Eats ou à Justit. Le,
1: le restaurant est libre, effectivement, de décider les partenaires avec lesquels il travaille. Ouais. Et certains sont, en effet, euh, en superposition, on va dire, ouais. et d'autres sont exclusifs à l'une ou l'autre des plateformes.
0: Donc, euh, le grand rival, il est américain, c'est Uber Eats. Mais vous êtes absent du marché américain. Pourquoi
1: c'est un choix stratégique. On va dire Deliveroo euh, est euh, très présent, donc, euh, comme je vous le disais, en, en Europe et, et, et ouais. est né euh, en Angleterre. Aujourd'hui, le marché américain est un marché, on va dire, qui est hautement concurrentiel et déjà tout à fait euh, bien, avec des, des acteurs tout à fait bien positionnés. Et nous avons fait le choix pour le moment de, de nous ancrer euh, et de grandir encore plus dans les géographies où nous sommes.
0: Bon, qu'est-ce qu'on a de plus quand on passe par euh, Deliveroo par rapport à Uber Eats Quelle différence C'est le même service et, euh, globalement Alors. Moi, je ne la vois pas la différence, mais on, on s'en fout un peu. En, 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 en...
1: Écoutez, il y a plusieurs choses. Alors, pour en illustrer une ou deux, la première, c'est que... Euh euh, comme vous le disiez, les restaurants sont parfois disponibles sur les deux plateformes mmh. et parfois disponibles que sur l'une ou que sur l'autre. Et c'est vrai que euh, ces restaurants en exclusivité sont des restaurants euh, que le consommateur va donc euh, particulièrement adorer et va choisir telle ou telle mmh. plateforme. Et parmi les restaurants en exclusivité, on a de très 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 belles marques qui, font vraiment la, la, qui sont la coqueluche, entre guillemets, de leurs consommateurs. Euh, pour en citer un, c'est ouais. Pierre Sang dans Paris, par exemple. Et ce restaurateur-là travaille avec nous. Le seul moyen d'avoir Pierre Sang en livraison, c'est via Deliveroo. Mmh. C'est un exemple. Deuxième exemple. C'est vous qui
0: l'avez imposé ou c'est un gentleman agreement entre les deux C'est ouais. un choix,
1: c'est un choix mutuel, on va ouais. dire, il euh, y avait euh, beaucoup plus d'avantages gagnant-gagnant, on va dire, à travailler comme ça.
0: Ok, et vous lui prenez moins en termes de commission s'il est en exclusivité chez vous
1: Alors la commission est quelque chose qui se négocie au cas le cas, d'accord Donc euh, on
0: lit, lit 25-30% du repas livré, c'est ça en moyenne les commissions Exactement. Mais Alors, ça peut être moins si on est partenaire, si partenaire exclusif
1: Ça peut être moins, ça peut être plus en fonction d'énormément de critères. Ah,
0: ça peut être plus si on est partenaire exclusif, on paye plus cher
1: Quand on va être partenaire exclusif, on va tendance à, à payer moins cher, effectivement.
0: Ah, moins cher, voilà. C'est logique. Euh, ça, c'est pour la partie commission sur, le, sur les restaurants. Pour le client, c'est quoi C'est donc les frais de livraison, les frais de service, c'est ça Alors, On comprend le business model. Hein,
1: bien, sûr, bien sûr. Donc, comment ça se passe C'est une place de marché avec les trois pôles. Euh, le... il y a certains restaurants qui sont exclusifs d'autres qui ne le sont pas et ces restaurants exclusifs sont une raison de plus pour un consommateur d'être fidèle à cette plateforme-là mais il y en a beaucoup d'autres L'une d'entre elles, c'est évidemment le service qu'on apporte aux consommateurs. Service, c'est-à-dire être capable de livrer le bon produit, en, mmh. euh, on va dire chaud, en bon état, dans le timing imparti. Ouais,
0: mais ça, tout le monde le fait, euh...
1: C'est un vrai métier et qui n'est pas facile. Regardez hier les situations de neige terribles, mmh. on a vraiment tous jonglé. Mmh. Et c'est un vrai métier d'optimiser, on va dire, euh, le, la, la plateforme. Et comment vous avez
0: fait avec, euh, avec la neige, pour le coup Sans prendre de risque pour vos livreurs Voilà, puis, euh... exactement.
1: Ce que j'allais vous dire, c'est que la priorité absolue, c'est que les trois pôles de la marketplace fonctionnent bien ensemble. Et quand il y a des risques terribles, pour, euh, enfin quand il y a des risques, quand la météo fait que l'équation est à c'est-à-dire que le restaurateur ne pourra pas produire, le livreur ne pourra pas livrer et le consommateur va mmh. être en, en souffrance, on décide d'avoir de, de, des services un peu plus limités, c'est-à-dire une offre de restaurant plus limitée et de s'ajuster, on va dire, à la demande sur les trois pôles du marché.
0: Bon, est-ce qu'on peut dire que se faire livrer un repas, c'est plus que jamais, pour le coup, entrer dans les mœurs bah, du fait de cette pandémie Ça y est, on, est, on passe un cap est, euh... Alors... Certains disent que cette crise a fait gagner deux ou trois ans à, à vos plans de marge de développement. Vous, c'est le secteur là pour le coup. Hein.
1: Alors tout à fait. Will Chu, notre CEO, euh, effectivement déclaré récemment que la pandémie a fait accélérer la maturité du marché fin de deux ou trois ans, d'accord ouais. euh, Est-ce que euh, c'est rentré dans les mœurs Je pense qu'il faut d'abord commencer par une première chose. C'est cette année 2020 a été une catastrophe pour euh, pour l'industrie, euh, et que nous n'avons tous effectivement qu'une seule envie, moi la première, de retourner euh, au resto. Mmh. La livraison de repas ne viendra jamais remplacer mmh. euh, l'expérience restaurant en salle. Ceci étant dit, on voit effectivement que c'est un marché qui est en plein boom, le confinement a peut-être accéléré ce boom, et on mmh. voit effectivement qu'il euh, y a de plus en plus mmh. de consommateurs qui commandent de plus en plus fréquemment. Mais
0: qui dit que le soufflet ne retombera pas le jour où effectivement, on retournera au restaurant et pour le coup on n'aura plus envie de se faire livrer chez soi
1: Alors personne ne le dit. Voilà, – Personne, sait ne, pas. Le sait. <rire> Personne <rire> ne le sait. – Personne ne le fait. oui, voilà. Mais ce qu'on ce qu sait, c'est que c'est un marché en pleine croissance et il n'a pas attendu le Covid pour, euh, pour croître. Autrement dit, l'histoire, c'est de se dire que euh, cela a fait, a fait prendre de nouvelles habitudes à de nouvelles personnes, d'accord ouais. euh, Est-ce que ces habitudes resteront-elles toutes ou est-ce qu'elles vont s'éroder mmh. On verra. Maintenant, la vérité, c'est qu'au niveau européen, euh, on va dire en grande moyenne, il hein, y a un repas sur 21 dans une semaine, donc si on mange trois fois par jour pendant sept jours, mmh. en moyenne, il y a un repas sur 21, qui est, euh, de la, la, euh, qui est de la, la, la restauration livrée à la maison. Mmh. D'accord 1 sur 21, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre énorme et une marge de croissance énorme. Mmh. À quelle vitesse on ira avoir
0: Les marchés les plus avancés, ils sont où, en termes de sur 1 sur 21
1: euh, Alors... Sans, je, vais, je vais vous répondre. À mon avis, il y a, il y a deux types de marchés. C'est beaucoup les marchés anglo-saxons. Mmh. Donc typiquement, euh, en Angleterre, il y a une culture du takeaway ou une culture mmh. du je mange devant mon ordinateur avec le plat que je me suis acheté, euh, qui est beaucoup plus développé que ce qu'on a pu voir traditionnellement en France dans le passé. Mmh. Et autre marché, c'est effectivement des marchés euh, asiatiques type Hong Kong et Singapour, où à nouveau, effectivement, cette culture du, du takeaway ou du delivery est très implantée.
0: À vous écouter, Deliveroo sort renforcé de cette crise indiscutablement.
1: Je, alors, j'aime pas cette phrase J'aurais <rire> pu,
0: pu être plus dur hein. J'aurais pu dire, ouais, c'est juste pour vous, vous surfez sur la crise Je vous l'ai pas dit ouais. comme ça Plus ouais. hein. oui, oui. cette délicatesse
1: ah, oui, non, parfait. En fait, euh, déjà, encore une fois Pour nous, nous travaillons en s'appuyant sur les trois piliers de la, la place de marché Avoir des restaurateurs qui sont en détresse On ne peut pas se dire qu'on est content de cela Évidemment que non Donc il faut savoir qu'on a dû aussi beaucoup accompagner des restaurateurs Pour continuer à pouvoir opérer mmh. dans ces conditions mmh. Et finalement à survivre financièrement est-ce qu'on saura renforcer, j'ai envie de vous dire, le marché a cru, euh, mais on ne saura renforcé que si demain, on est sûr que les oui. restaurants, eux aussi, prospèrent voilà. Et ça, c'est un vrai risque. Et que
0: tout ça est pérenne. Est-ce que depuis le couvre-feu euh, de 18h, est-ce que la demande de livraison de repas, pour le coup, grimpe en flèche Parce que pour le coup, on ne peut plus aller voir son restaurateur pour chercher un truc à 20h. Il faut passer, évidemment, par les, par les plateformes.
1: Alors, l'année 2020 a été faite de euh, succession de là, je phases... Suis sur, je suis sur oui. 2021, pour le coup. Tout à fait, oui, alors. Enfin, les 12 derniers ouais, mois ont été sur ouais. une succession de phases incroyables et on a vu la demande évoluer euh, je veux dire non-stop d'une semaine sur l'autre. Et il est vrai qu'avec le consommateur enfermé à la maison à partir de 18h et euh, finalement euh, euh, dans l'incapacité parfois de faire ses courses, on a vu un, l'avancement dans le temps des commandes, c'est-à-dire que le pic de commandes euh, a été, on va dire, euh, se produit on va dire, plus tôt. Après, il se produit aussi plus tôt puisque dans certaines communes, dont Paris par exemple, ouais. la livraison est interdite après 22 heures. Il y a le couvre-feu total après 22 heures.
0: Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres. Quand on vous pose la question, et je vous renvoie à l'interview en faite chez France Info, chez nos confrères de France Info, quand on vous demande des données sur le chiffre d'affaires, sur votre croissance, sur vos éventuels bénéfices, et on vous le souhaite, vous ne répondez jamais. On se dit, c'est pourquoi Parce que c'est trop bon Parce qu'au contraire, euh, donc si c'est trop bon en temps de crise, voilà, mieux vaut éviter de donner des chiffres. Parce que vous n'avez pas le droit, parce qu'au contraire, s'ils ne sont peut-être pas aussi flatteurs que ça, vos, vos chiffres. Pourquoi il y a ce côté secret au de votre business
1: Excellente question. Alors, euh, j'ai envie de vous dire, Deliveroo, voilà, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et qui dit concurrentiel, dit données sensibles. Ceci vous ne voulez dit, pas
0: que vos petits copains UberX et compagnie sachent que vous êtes en croissance de 30, 40, 50 je dis n'importe quoi. C'est euh, ça, ça le fond de l'histoire
1: Alors, c'est une chose de la croissance en termes de... de... Parce qu'à
0: l'ère de la transparence, à l'ère ouais. voilà, de, de la modernité, plateforme numérique, non, on ne donne pas de chiffres.
1: Alors... C'est pour tout... éviter que vous pose cinq fois même question mais...
0: sur votre croissance de chiffre d'affaires que je n'aurais pas.
1: Alors, on ne communique pas ces chiffres de chiffri... chiffre d'affaires pour les raisons évoquées. Cependant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a énormément d'indicateurs qui sont de très très bons prédicteurs. Comme vous le disiez, le nombre de restaurants sur la plateforme est passé de 12 000 à 20 000 sur 2020. Mm. Le nombre de euh, livreurs affiliés partenaires est passé de 11 000 à 14 000. À 14 000. 000. Donc, c'est autant d'indicateurs qui vous montrent que oui, c'est un business mm. en pleine croissance.
0: À la question très simple, qui mérite une réponse par oui ou par non, et non pas par un chiffre, est-ce que vous gagnez de l'argent sur le marché français Oui ou non
1: Alors, Deliveroo a fait les preuves de sa rentabilité au niveau mondial. Ouais. Et a su faire l'épreuve en 2020 de sa rentabilité au niveau français. Après, ce qui arrive en bas de ligne, c'est à moi de décider effectivement si cet argent-là, on, on va dire on le met à la banque ou on l'investit dans la croissance. Comme vous le disiez, c'est un marché en pleine croissance et il y a des paris à faire.
0: Donc, Donc, votre choix pour grandir plus vite, pour accélérer, c'est de réinvestir tout cet argent, toute cette rentabilité.
1: Et il y a de très gros investissements effectivement pour Donc, capturer. vous n'êtes pas
0: rentable parce que vous avez choisi la croissance.
1: C'est un choix qu'on fait au quotidien.
0: Bon, parce que les chiffres qu'on a pour le coup, ils datent de 2019. Il y a des chiffres monde, j'ai réussi à les récupérer. Perte de 300, à l'échelle du groupe, 320 millions de livres sterling pour le coup. Chiffre d'affaires, 770 millions de livres, plus 62% sur 2019. Euh, pour 2020, croissance des ventes. Et le groupe, paraît-il, a été rentable pendant plus de 6 mois en 2020. Voilà tout ce qu'on sait. Groupe... Mais ça, c'est sur le monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'était la France, puisque vous êtes patron Alors... de la, la branche française.
1: Donc, le groupe, en effet, euh, et, en, et en France, c'est la même chose, a fait la preuve de euh, la profitabilité possible de son modèle. La question, encore une fois, c'est combien de cette profitabilité On décide de réinvestir ou pas. Pour la France, nous avons des chiffres qui sont publiés euh, et qui, effectivement, montrent un état de notre PNL. Et le dernier, c'est euh, effectivement 2019. And loss. Pardon, oui, notre compte de résultats, merci. Voilà. Et, euh, et les derniers chiffres publiés sont, effectivement, ceux de 2019, qui montraient, on va dire, au niveau français, un bénéfice. Euh, maintenant, effectivement, il y a énormément de, de coûts et de... Le, ce qu'on regarde au niveau de la France ne reflète pas l'intégralité du business. Mm. Si je prends l'exemple de mes équipes, j'ai évidemment des équipes en France, mais j'ai aussi des équipes qui travaillent au UK euh, au service de la France, la tech par exemple.
0: Un petit mot sur les livraisons de courses alimentaires, Melvina ça Grabli, euh, parce que vous êtes allié en France au groupe Casino, avec différentes marques qui m'échappent. Euh, on se peut se faire livrer donc du PQ euh, ou autre chose euh. Via, via, via Deliveroo. Euh, c'est une nouvelle corde à votre arc et en même temps, j'ai le sentiment, euh, au, -delà du groupe, au, sein, au sein du groupe, c'est une activité sur laquelle vous misez beaucoup. Alors, on peut se faire livrer un repas, mais aussi de l'alimentaire euh, au alors, sens large. C'est tout
1: à fait juste. Donc Deliveroo, on va dire, a euh, un, ADN et et pas, mais... <rire> à un ADN et une verticale. Un ADN et une verticale qui, effectivement, de, euh, on va dire, de, 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 on, veut, on veut devenir la dé définitive food company, pour prendre des mots dans un franglais parfait. Et concrètement, euh, on a effectivement développé cette verticale autour de notre business cœur qui était la livraison des repas des restaurants. Il y a eu d'autres services qui ont été ajoutés, notamment cette livraison de produits d'épicerie mmh. qui était née avant le confinement et avant le Covid, mais qui effectivement a pris une toute autre ampleur. Et on peut se faire livrer effectivement des produits de supermarché. Vous mentionnez le, le, le partenariat avec le groupe Casino avec lequel on, a, on va avoir euh, 1500 points de vente euh, d'ici à fin 2021. Mais il y a aussi d'autres marques. Typiquement, nous sommes actuellement euh, euh, en train de livrer Picard euh, sur Paris. Le picard est surgelé. Comment aussi... on est sûr
0: que ça arrive bon, en, ce moment, Alors, ça, en ce moment, ça va arriver congelé parce qu'il fait, il fait moins 5. Mais comment on s'assure que du congelé via, via un livreur à vélo va arriver dans bonnes conditions à la chaîne du froid
1: C'est tout un métier. Quelque chose il faut soit... habiter
0: à 30 secondes. Autour y bien, pied. Hein. Les rayons
1: de livraison sont effectivement des choses que nous déterminons et qui, peuvent être, qui vont avoir des modalités très spécifiques pour cet environnement-là. Et pour répondre à l'autre bout de votre question, non seulement il y a ces produits d'épicerie de supermarché, mais aujourd'hui vous pouvez vous faire livrer votre bouteille d'alcool pour l'apéritif, votre baguette de pain ou votre croissant du petit-déj du dimanche. Et donc, il y a vraiment une offre qui est euh, tout métier autour de l'alimentaire.
0: Sa vocation a pesé combien, euh, à terme, même si à long terme, nous serons tous morts comme à Dickens, euh, dans votre business à La livraison de, bah, de tout ce qui est épicerie, alimentation et compagnie
1: Alors, difficile de vous répondre parce que là, pour le coup, on est en mode boule de cristal. Mm. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché du e-commerce, de manière générale, évidemment fait un grand bond, euh, a fait un grand bond euh, en France depuis euh, de nombreuses années et que la France est encore très en retard par rapport au mm. développement de ce marché-là sur d'autres mm. pays. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, euh, sky is the limit, sachant qu'on euh, a effectivement euh, euh, des business models très différents entre les livraisons qui sont faites dans deux heures ou dans deux jours, qu'on peut déjà faire en ligne, et le service additionnel qu'apporte un Deliveroo, à mmh. savoir l'épicerie en 30 minutes.
0: Il y a Amazon que ta capital de, de Deliveroo, 16%. Tout à fait. Euh, en quoi il vous aide d'ailleurs, je pense à ça, par rapport à tout ce qui est livraison, d'épicerie de...
1: Alors Amazon est aujourd'hui un investisseur parmi d'autres, ouais. donc il a 16%, nous n'avons pas de lien de business on va dire ensemble.
0: Ok, ok, ok. Euh, vous allez ouvrir sinon euh, en mars une troisième Dark Kitchen. Vous n'aimez pas le terme Dark Kitchen. Dark. Euh, c'est une cuisine partagée, donc réservée en fait euh, aux, euh, aux commandes à domicile. En quoi c'est une bonne recette euh, bah, pour vous et à la fois pour, pour l'écosystème
1: Alors, en fait, euh, comme je vous le disais, Deliveroo s'inscrit dans cette verticale de la définitive food company. Et donc, ça veut dire effectivement euh, pouvoir travailler en collaboration avec les restaurateurs et être vraiment leur expert, leur allié. Concrètement, ces cuisines partagées, comme nous les appelons, et qui s'appelle... Qui Une cuisine sans salle à manger. Exactement. Donc, en fait, c'est quoi C'est un, un local fermé où les clients ne rentrent pas, où le restaurateur va produire des repas qui, uniquement... Avec son chef Pour la livraison. Avec ses équipes Son chef, son équipe, euh, ses recettes.
0: Vous faites quoi là-dedans voilà.
1: Alors, nous, on va lui permettre, effectivement, de lui fournir les infrastructures pour ce site-là.
0: Deliveroo paye l'électricité
1: toute l'infrastructure, la cuisine, c'est des ouais. cuisines industrielles, c'est des gros, grosses choses, et lui organiser effectivement la livraison de tout cela. Et l'intérêt pour ça, il y a un vrai intérêt, à la fois pour le restaurateur qui va, j'ai envie de dire, agrandir sa zone de chalandise, ça va lui offrir un nouveau marché, et à la fois pour le consommateur, puisque très souvent dans ces zones-là, ce sont des zones où le, rest, où le consommateur voit peu de restos. Donc soudainement, on lui apporte des cuisines qui ont 10, 12 des marques les plus hype. Ouais. De, bon, c'est pas non plus de
0: la grande cuisine pardon. c'est du taco, c'est du burger, c'est de la pizza j'exagère, je caricature en disant ça je pense pas... que vous
1: caricaturez ouais. d'abord les français raffolent de burgers, tacos, <rire> etc deuxième chose, les burgers, il y a de tout on a récemment euh, accueilli Hélène Darose avec ses burgers Joya sur la plateforme ah. et enfin il y a aussi d'autres marques qui font ni l'un ni l'autre, ni burger, ni pizza euh, je parlais de Pierre Sang tout à l'heure mm. euh, voilà, qui sont des marques euh, qui apportent des cuisines très différentes et avec beaucoup de succès
0: Bon, dans les sujets qui pas qui fâchent, mais voilà, qui sont au cœur du secteur, euh, c'est la question de des livreurs. Donc, quatorze mille livreurs que vous faites travailler, Combien est-ce qu'ils gagnent en moyenne par mois avec des livreurs
1: Impossible de vous donner une vraie moyenne, euh, oh puisque oh, oh oh non. Oh. Ce que je veux dire par là, c'est que la beauté du modèle, c'est que le livreur est totalement flexible de décider si il travaille, quand il travaille, combien il travaille. Oui.
0: Vous avez ce chiffre, vous savez parfaitement combien vous leur versez en commission et donc en moyenne combien il touche par mois Il
1: y a un, une, un, un spread, on va dire, énorme. Un écart. Euh, un écart, pardon, énorme, merci, euh, entre les différents, on va dire, profils de livreurs que nous avons. Ce que je peux vous dire, c'est qu'un euh, un livreur à ah, la possibilité.
0: Donnez-moi les dans ces cas-là.
1: Je ne l'aurais pas un donné. Mais type, je vais vous parce dire une que vous êtes mateuse. Ce que je vais vous dire, c'est plutôt que le, le livreur, on va dire, a la possibilité avec des livreaux de faire euh, l'équivalent d'un SMIC horaire. Et ça, c'est peut-être la moyenne que j'ai envie de vous donner. Un SMIC horaire quand il travaille, une heure pour des livreaux. Ah, J'ajoute à cela que ce SMIC horaire, puisque vous parliez d'écart-type, euh, il y a des moments dans la semaine où la demande est très forte et le livreur va pouvoir gagner une fois et demie, même plus encore que ce SMIC horaire-là, quand il choisit les bons créneaux pour se connecter.
0: Euh, Qu'est-ce qui se passerait si vous deviez salarier euh, ces livreurs Est-ce que si vous deviez les salarier parce qu'ils sont auto-entrepreneurs aujourd'hui, vous ne serez jamais rentable Il faut dire, voilà, l'équation fait que notre plateforme ne sera pas rentable si on salarie les gens et qu'on les emploie normalement.
1: Alors... Aujourd'hui, quand on interroge des livreurs, comme je vous disais, cette marketplace... Ils
0: demandent d'être auto-entrepreneurs. Ils ne ils... veulent pas le bon CDI, PPR et tout.
1: ils vous demandent de la flexibilité avant tout ce que le statut d'auto-entrepreneur leur permet. Et ils vous demandent également de, euh, on va dire, euh, euh, pouvoir choisir donc, le moment où ils se connectent à condition d'avoir des revenus, on va dire, qui, euh, qui le satisfont. Nous, si on a un livreur qui n'est pas satisfait, il ne va plus travailler pour nous. Et donc, finalement, c'est une commande de perdu. Donc, on a toujours intérêt à optimiser euh, la, condi le, la condition euh, de travail pour tous et donc pour les livreurs indépendants. Ça veut dire quoi Ne pas diluer leurs revenus. Donc, je vous ai parlé de l'augmentation du nombre de livreurs vous avez fait des maths, elle est moindre que l'augmentation du nombre de restaurants. Donc ça veut dire plus chose. de courses,
0: il y a potentiellement plus de courses.
1: Et deuxième chose, à lui de décider si une semaine il a envie d'avoir beaucoup de revenus et travailler beaucoup, et une semaine où il a moins envie de travailler. Et ça c'est ouais. très 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 important pour nos livreurs. Que
0: répondez-vous à, répondez à ceux qui vont vous dire que c'est la précarité de ces livreurs qui vous permet d'être rentable.
1: Alors, merci pour cette transition. Euh, euh, je vous disais, le livreur va gagner euh, en moyenne le SMIC horaire voilà. et même beaucoup plus.
0: Moins la protection sociale.
1: Et justement, c'est exactement le point que je voulais vous faire tout ah. à l'heure, c'est que notre euh, mantra chez Deliveroo, chez, chez on va dire notre ADN, est vraiment d'aller euh, euh, pousser pour des avantages sociaux pour les livreurs, tout en gardant cet équilibre-là. Ma conviction, c'est qu'on peut avoir... Concrètement,
0: qu'est-ce que vous leur donnez en termes de, de protection Alors, sociale Je vais vous donner... Parce qu'ils n'ont pas grand... chose Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas grand-chose.
1: Alors... Il y a des obligations légales qui sont, on va dire, j'allais dire, de, de, de base. Oui, mais au-delà de,
0: voilà, au de ce qui est légal. Et Deliveroo... Merci de donner ce qui est légal.
1: <rire> et Deliveroo a, a, a toujours eu une approche euh, d'aller donner plus. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est que typiquement, un livreur qui travaille pour Deliveroo va avoir, en cas de maladie, euh, des revenus, une compensation de revenus, d'accord, l'équivalent d'indemnité journalière, on va dire, ouais. quand il est malade.
0: Donc s'il attrape le Covid en faisant une, une
1: livraison Alors, excellent. Alors, on ne saura jamais comment il attrapait le Covid oui. et nous prenons énormément de mesures de sécurité oui. sur ce, ce, ce sujet-là avec lequel on ne plaisante pas. Mais euh, typiquement, pendant le Covid, nous avons mis en place différentes choses pour les livreurs. Typiquement, l'indemnité Covid en cas d'impossibilité de travailler liée au Covid. Combien et, alors, je, ça va, je, Les chiffres m'échappent, je ne les ai pas en tête là. Mais effectivement, une indemnité qui était calculée en fonction de leurs revenus Moyen d'avant, première chose. Et typiquement, nous avons mis euh, à leur disposition, outre des masques, des gels que nous avons mmh. fait livrer chez eux, on a aussi mis en place tout un service de téléconsultation avec un partenaire où on donnait aux livreurs la possibilité de téléconsulter quand ils veulent.
0: Melvina, ça fait-il le -li, Livreur, c'est un job d'attente, faute de mieux On va pas se mentir.
1: Alors, euh, comme je vous le disais, la, la, la population on va dire, de livreurs est extrêmement, euh, extrêmement variée. Mais il est vrai que la plupart des livreurs aujourd'hui nous disent « C'est un job que je fais. » Pendant quelques mois, on ne parle même pas de pendant quelques années, pendant quelques mois, dizaines de mois, d'accord Première chose. Et effectivement, c'est très souvent soit des étudiants qui font ça en complément, soit des personnes qui font ça en complément d'un autre job. Donc c'est finalement une source de revenus et on voit effectivement que de nombreux livreurs évoluent après avoir travaillé en tant que livreur vers d'autres euh, métiers. Ouais, et et c'est finalement une opportunité, j'allais dire, d'insertion professionnelle, de donner un accès à l'emploi des personnes qui auraient plus de difficultés à peut-être en trouver immédiatement. En
0: moyenne, il reste combien de temps d'ailleurs chez si vous On parle d'une année. En moyenne Oui, en moyenne année. Bon. Il y a des livreurs quand même qui se plaignent, j'ai vu ça, euh, de, de voir les tarifs des courses constamment revus à la baisse chez des livreurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous en êtes
1: alors, ce n'est pas, pas une vérité. C'est-à-dire que les courses, le, le, la tarification des courses, qui fait vraiment partie de l'ADN de, de ce genre de business model, c'est un algorithme très compliqué. Certaines sont chères, d'autres sont moins chères.
0: Et qu'est-ce qui fait que certaines sont chères, d'autres moins chères
1: Alors, il y a énormément de facteurs. Ça peut être, euh, d'abord, la distance parcourue. Ça peut être, effectivement, la nature du, de l'itinéraire. Certains vont passer par des côtes ou des choses comme ça. Ça peut être, effectivement, le temps d'attente.
0: Et c'est l'algorithme qui détermine tout ça
1: Exactement. Et ça peut être aussi... Le moment de la journée et la demande et l'offre. Puisqu'à la mmh. fin, c'est un marché de demande et d'offre. On va voir que le vendredi soir et le samedi soir, les commandes sont très fortes et on va effectivement euh, avoir énormément de courses extrêmement bien payées. D'où le fait que le livreur. Il vaut
0: travailler un vendredi soir ou un samedi soir, et dans un, une ville où il y a des côtes, euh, je cherche le. Non, mais le point commun. Non, mais si on veut se faire un max de.
1: C'est un algorithme très compliqué qui, euh, qui établit le prix de la course. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, euh, là où il y a une moyenne du smic horaire, comme on en parlait tout à l'heure, il y a euh, des moments dans la semaine où on peut gagner plus d'une fois et demie cela à la course, et l'algorithme l'ajuste. Donc, pour revenir à votre point, non, il n'y a pas de baisse du tout du prix de la course, et c'est quelque chose chez qui, sur quoi, pardon, Deliveroo est extrêmement vigilant. Je vous disais qu'on avait cet ADN, de, de, pour nous, la protection sociale et, la, et la, la sécurisation sociale est extrêmement importante, et nous veillons à ça de manière très forte. D'où l'augmentation des livreurs, dont je vous parlais tout à l'heure, l'augmentation de la flotte, qui est très mesurée par rapport à l'augmentation du nombre de restaurants.
0: Et donc, pour réduire le turnover, c'est ça C'est toujours en offrir plus Même si, euh, quand on voit, encore une fois, il euh, y en a beaucoup qui ne sont pas contents. Quoi. Alors vous dites savez... qu'on voudrait parler à quelqu'un et pas parler à un algorithme.
1: Alors, vous savez, d'abord, euh, pour tuer un, un mythe, on va dire, les livreurs sont très souvent multiplateformes. Ils travaillent avec plusieurs hum. sociétés, comme Deliveroo, mais pas que Deliveroo. À chaque course, le livreur peut décider de prendre ou de ne pas prendre la course. Hum. Donc, quand il prend la course, il, il accepte, entre guillemets, le prix qui lui est proposé hum. euh, et libre à lui, totalement de refuser la course et de ne pas euh, de n'accepter aucune course dans la journée s'il le souhaite. Donc, quelque part, on n'a aucun intérêt à avoir un pricing, on va dire, ouais. qui n'est pas attractif. C'est notre cœur de business.
0: Alors, puisqu'on parle de pricing, on va se quitter là-dessus. Deliveroo est valorisé. 7 milliards, euh, c'est plus que le prix d'une course. 7 milliards de dollars euh, en se début d'année au niveau du groupe, après une levée de fonds de 180 millions de dollars, je crois que c'était euh, en, en janvier. Euh, si j'ai bien compris, ce sera a priori la dernière levée avant l'introduction en bourse, non
1: Alors, l'introduction en bourse, c'est effectivement une hypothèse que l'on regarde.
0: Oh, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de circonstance. D'après Sky News, ça serait pour le mois d'avril.
1: C'est une hypothèse que l'on regarde. Alors, pour revenir sur le cœur de votre question, qui est effectivement euh, la levée de fonds, oui, il y a eu une levée de fonds qui n'est pas vraiment, euh, on va dire, euh, qui n'a pas été euh, créée par un besoin de cash pour la boîte, mais qui a été créée par euh, l'appétit des investisseurs existants, puisque c'est bien des investisseurs existants, historiques, qui ont voulu, on va, dire, euh, on va dire, se renforcer au sein de la société. Une
0: introduction en bourse de Deliveroo en 2021 est quelque chose de, de probable.
1: C'est quelque chose que nous regardons exactement.
0: Bon, on en reparlera quand il y aura plus de biscuits à partager sans se faire livrer. Merci beaucoup, en tout cas, Merci, Mélina David. Sarfati, el donc directrice générale de Livreau pour la France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci, David.